Señor, esta es tu palabra y sabemos que cada vez que la abrimos, Señor, tu palabra es transformadora. Transforma nuestro corazón, Señor. Transforma nuestro interior. Permítanos salir de este lugar, Señor, de una forma diferente a la que entramos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hoy seguimos y terminamos la serie de, de Efesios que hemos estado hablando acerca de, de la iglesia de Éfeso. Y el mensaje de hoy le puse como título, Compartiendo el mensaje que da vida. ¿Verdad? Eh, eh, hoy día es muy popular el mensaje, el mensaje de texto, el mensaje del WhatsApp, el mensaje de Snapchat, el mensaje de Instagram, el mensaje de Twitter, el mensaje de Lightning, mensaje, mensaje, por todos lados. Pero hay un mensaje que usted y yo tenemos que es un mensaje transformador y da vida y vida eterna. Y ese es el mensaje que usted y yo estamos llamados a compartir con este mundo. Con las personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con todo el que está a nuestro alrededor. Tiene que saber que hay un mensaje que puede cambiar y transformar su vida. Si usted lo cree, levántele un fuerte aplauso al Señor. Porque usted y yo, iglesia, tenemos ese mensaje. Eh, dice el coronel al comandante, mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol. Hecho que no ocurre todos los días que los soldados se formen en el patio en uniforme para presenciar el fenómeno. Decía el coronel, yo les daré las explicaciones necesarias en caso de que llueva que se formen en el gimnasio. Le dice el comandante al capitán. Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media, un eclipse de sol, según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en su uniforme, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, y él dará las órdenes oportunas. Bueno, le dice el capitán al teniente, por orden del señor coronel, Mañana a las nueve y media en su uniforme será la inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace un buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Le dice el teniente al sargento. Mañana a las nueve y media por orden del señor coronel lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel en traje de campaña en su uniforme dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Qué revolú dirían en Puerto Rico. Le dice el sargento al cabo, mañana a las nueve y media tendrá lugar el eclipse del señor coronel en uniforme por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Al final le dice el cabo al soldado, mañana a eso de las nueve y media, parece que el sol en traje de campaña en su uniforme eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que no pase todos los días. Y no sé si usted se acuerda de ese juego, el teléfono roto, que cuando usted daba un mensaje... Eh, al final llegaba cualquier otra cosa Vamos al, a la taquería de la esquina a comer taco Y el mensaje final fue Vayan todos a casa del pastor que va a hacer taco O sea, 
No, no dije eso, estuve viendo un video bien interesante en la semana acerca de eso y, y para que vean cómo el mensaje se distorsiona, ¿verdad? Eh, le dicen, bueno, este es el mensaje principal. Listo. Cuando llegó la persona final, ¿sabe cuál era el mensaje? Y es que sin duda los mensajes se distorsionan. Pero usted y yo tenemos un mensaje que dar y ese mensaje tenemos que procurar defenderlo. Porque usted y yo tenemos el mensaje que da vida. Y ese mensaje no puede ser distorsionado. Ese mensaje no puede ser dañado. Ese mensaje que trae salvación y vida eterna a la vida de las personas, nosotros, su iglesia, tenemos que compartirlo. Tenemos que defenderlo, por eso me encanta lo que dice su palabra en Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para dar el mensaje de la mejor manera que usted y yo podamos dar el mensaje, tenemos que guardar nuestro corazón. Mantenerlo puro, íntegro, vivir en obediencia para que ese mensaje sea recibido por las personas que nos rodean. Muchas veces las personas que están en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, a lo mejor no necesariamente se atreven a venir a lo mejor a la iglesia. Dicen, no, para allá no, de 9 a 12 es muy largo. Y sabes que es nuestro trabajo, nuestra tarea, que con nuestro testimonio llevemos el mensaje donde quiera que estemos. Usted y yo tenemos un mensaje que da vida. Y seguimos estudiando Efesios y, y, y vamos a hablar acerca de la despedida de Pablo. Y cómo Pablo eh, le, le dio un... un un mensaje a Tíquico para que Tíquico llevara el mensaje de su iglesia. Y estoy en Efesios capítulo 6, versículo 21 al 24. Y comienzo con el versículo 21 que nos está hablando acerca de las características de un gran mensajero. Dice Pablo el apóstol, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él, o sea, Tíquico, es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. ¿Alguien había escuchado de Tíquico antes? Sean honestos. Tíquico, tiki, ¿cómo se llama? Tíquico, tíquico, tíquico. Bueno, mira, Tíquico era nativo de Asia. Era compañero de Pablo quien viajaba con él con frecuencia. Pablo lo comisionó como mensajero a varias iglesias, a Tíquico. Se le confió entregar las cartas de Pablo a los Efesios, los Colosenses y a Tito. Fue enviado con una misión especial a Éfeso. Tíquico fue llamado no solo el hermano querido de Pablo, sino fiel ministro y compañero de esclavitud de Pablo. Así que Tíquico era una persona muy amada y muy importante. Colosenses 4, eh, 7 y 8 dice, Tíquico, otra vez el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los colosenses, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Y vuelve y repite, él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. Fíjense, Tíquico tenía unas grandes características como mensajero, y podríamos pensar que tiene un grado en lingüística, un grado en literatura, que era un gran comunicador, reportero de radio, locutor, lo que sea. Sin embargo, las características de un gran mensajero que están puestas en su palabra son muy diferentes. Dice que Tíquico era amado. 
Era un hombre que había creído en Jesucristo. Tíquico era un hombre que había demostrado con su vida que amaba al Señor amando a otros con gran profundidad. Tíquico trataba a los demás como hermanos amándoles y ayudándoles como podía. Esto me lleva a pensar en Gálatas 6.10 cuando dice por lo tanto siempre tengamos la oportunidad, siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe. Por usted demostrar el amor con el Señor, dice su palabra, ama al Señor su Dios con todo que su corazón, con toda su fuerza. Y después que dice, ame a su prójimo como a sí mismo. Para ser un amado fiel del Señor, tenemos, tenemos que amar al Señor con todo lo que somos y tenemos que amar a las personas que nos rodean. Otra característica de Tíquico que está en ese versículo dice que Tíquico era fiel, fue un hombre llamado y dotado por Cristo para predicar el evangelio y ministrar las necesidades de la amada gente de Dios. Me, me escuché una frase que me impactó y dice Jesús murió en público no para que nosotros lo dejemos en privado. Jesús murió en público no para que nosotros lo dejemos en privado. Usted y yo somos mensajeros, amados, fieles, colaboradores del Señor para compartir el mensaje que da vida. Usted y yo tenemos ese mensaje transformador que le puede decir a esta sociedad que todavía hay esperanza. ¿Usted sabe qué? Que la sangre de Jesús sigue, sigue fluyendo, sigue perdonando pecado. Sigue transformando vida, sigue cambiando corazones, sigue sanando almas, sigue libertando personas, sigue transformando, sigue levantando, sigue enviando gente. Su sangre todavía está viva y usted y yo tenemos el mensaje poderoso de la sangre de Jesús. Solamente iglesia, abramos nuestros labios y digámosle a otros que todavía hay esperanza. Hay alguien que necesita esperanza en la casa. Hay alguien que necesita esperanza en la casa del Señor. Usted sabe que este mensaje nos brinda esperanza. Este mensaje nos brinda sanidad. Este mensaje nos brinda libertad. Este mensaje transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. Nos levanta, nos perdona, nos limpia de toda maldad. Nos hace puro, blanco como la nieve. Para que usted y yo abramos nuestros labios y digamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si Cristo ha transformado a alguno de ustedes, levanten un fuerte aplauso. A ver. Y es que sin duda Cristo ha transformado nuestras vidas. Dice, dice Pablo de Tíquico que también era un colaborador o servidor. Tíquico estuvo sirviendo junto a Pablo para que la iglesia de Éfeso pudiera escuchar el mensaje. Para que usted y yo hoy en Champion Forest pudiéramos ser bendecidos con el mensaje de su palabra. Tíquico era un fiel servidor, era un colaborador en la obra del Señor. Pablo, fíjense, el Señor le revela un mensaje a Pablo. Pablo confía en Tíquico para que Tíquico lleve el mensaje a la iglesia. Y me pongo a pensar, usted se imagina que una persona muy importante les diga, oye, tengo un mensaje muy importante y tú eres la persona en quien voy a confiar para que lo compartas. Pero escúchame bien, escúchame bien. Quiero que entiendas que por este mensaje que vas a compartir yo he sufrido. 
Quiero que entiendas que por este mensaje que vas a compartir, yo lo he protegido con mi vida. He sido rechazado, maltratado, escupido. Midieron hasta la muerte y muerta de cruz. Y aún así este mensaje no ha podido ser borrado. Necesito que compartas el mensaje. Claro, es hermoso pensar que Mateo nos dice, por tanto, ir por todo el mundo y que y predicar el Evangelio. Ese mensaje que Jesús defendió con su propia vida, que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, ese mensaje todavía no ha podido ser borrado y mientras haya una iglesia que decida proclamar las buenas nuevas de salvación, nunca ese mensaje será borrado. Aunque vivimos en una sociedad que a lo bueno le llaman malo, a lo, bueno, a lo malo le llaman bueno, donde cada vez sacan a Dios de mal lugares, usted y yo tenemos la responsabilidad de decirle a esta sociedad que todavía su sangre sigue fluyendo. Que aunque Dios quiere sacarlos de las escuelas, de, si, si lo va a aplaudir, hágalo con toda su fuerza. Hay un mensaje poderoso, transformador. Y usted y yo, iglesia, tenemos la autoridad de poder compartirlo. Claro, es más cómodo, no, pues yo voy a la iglesia y después voy a mi casa y me como unos tacos y ahí me quedo y que nadie se entere. Uy, el culto estuvo glorioso. Cantan tan lindo. El que predicó es feo, pero está ahí, ahí va. Ay, la cena estuvo tan hermosa. Qué bien habló Nora, qué la oración, qué bonito. Y el pastor Bauduco con la ofrenda, que el, el culto estuvo hermoso. Ay, pero mañana hay que trabajar y la iglesia no es hasta la próxima semana. Y ya de aquí al domingo ya nada. No, de aquí al domingo es cuando usted y yo aprovechamos porque estamos en nuestro campo misionero para que nuestro compañero se entere del mensaje que usted y yo acabamos de recibir en este día. Ese es el propósito de esta reunión. Y al igual que Tíquico, usted y yo tenemos un propósito. ¿Alguien sabe que tiene propósito? Ah, bueno, 10 personas, 15 a lo mejor. ¿Alguien sabe que tiene propósito? Si no se lo recuerdo, dice su palabra que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales ya Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Y eso se llama propósito. Usted y yo, iglesia, tenemos propósito. Y me encanta el versículo 22 cuando Pablo le está diciendo, lo envié, o sea, a Tíquico, a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Pablo quería asegurarse que la iglesia de Éfeso escuchara esto y Tíquico hizo todo lo posible para poder dar el mensaje. Qué mensaje más hermoso y qué privilegio usted y yo tenemos de poder compartir el mensaje de salvación con otros. Y, y, y pregunto yo, ¿estamos cumpliendo el propósito que se nos fue asignado? ¿Estamos luchando para que otras vidas conozcan acerca de este mensaje? ¿Estamos abriendo nuestros labios donde quiera que estemos para decirle a otros que hay esperanza? ¿O lo mejor estamos demostrando con nuestra vida que esa sangre transformó mi corazón para que otras vidas puedan recibir el mensaje de esperanza? ¿O es que me siento tan cómodo aquí donde estoy que yo prefiero ir al domingo otra vez y decir qué lindo? Es que estuvo tan lindo. Iglesia, compartamos el mensaje de salvación. ¿Qué nos mueve cada día? ¿Qué nos motiva a vivir? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? 
Me encanta que Tíquico no descansó hasta poder cumplir su propósito. No estoy diciendo que él no dormía. Estoy diciendo que no se desenfocaba ante las circunstancias de la vida hasta cumplir el propósito por el cual fue asignado. Iglesia, usted y yo tenemos un propósito y no descansaremos hasta que sea cumplido. Me encanta el apóstol Pablo que dice, no es que, no es que ya lo, lo haya alcanzado todo, sino que sigo hasta donde... Hasta, ¿verdad? Hasta, hasta que llegue a la meta, que es cuando vayamos a su presencia, Pablo no descansaba hasta que la iglesia pudiera recibir el mensaje estíquico, no descansó hasta que la iglesia, hasta que la gente pudiera recibir el mensaje. Usted y yo, iglesia, no descansemos hasta que nuestros hijos, nuestra esposa, esposos, familias, vecinos, compañeros de trabajo reciban el mensaje de esperanza, reciban el mensaje transformador de Jesús versículo 23 sigue diciendo la paz sea con ustedes queridos hermanos y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad llevemos un mensaje de paz Pablo invocó paz sobre la vida de las personas de la iglesia de Éfeso así que Tíquico estaba llevando un mensaje de paz llevo yo un mensaje de paz con mi vida yo soy persona de paz o cuando yo llego a un lugar dicen, uy, ya llegó este. Dios mío, ¿por qué no se va? ¿Estoy transmitiendo paz con mi vida? Cuando yo llego, ¿soy luz de Jesús? ¿Cuando yo llego, soy sal donde estoy? ¿Cuando yo llego, eh, hago que refleje el amor de Cristo en mi vida? Estoy llevando paz con todo lo que soy. Ese era el mensaje que estaba llevando Tíquico. Ese era el mensaje que Pablo le asignó. Lleva un mensaje de paz somos mensajeros de la gracia de Dios ¿qué mensaje está llevando mi vida? ¿qué mensaje estoy transmitiendo? ¿qué tanto lucho para llevar un mensaje que trae paz a la vida de otros? permito que mi vida sea de bendición Permito que otros hayan gracia a través de mí, a través de mi abrazo, de mi amor, de decirle, ¿sabes qué? Dios te bendiga, todavía hay esperanza. Estoy transmitiendo misericordia con otros. Estoy abrazando a otros. Estoy realmente hablando a mi prójimo como a mí mismo. O las situaciones y circunstancias no me permiten cumplir su plan y su propósito. ¿Sabes qué iglesia? Siempre reflejemos su gracia. Me encanta como cierra Pablo Efesios. Diciendo que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que ama al Señor en esta casa? ¿Hay alguien que ama al Señor en esta casa? Ah, bueno. Y qué bueno es que ese amor usted y yo lo podemos reflejar con otros. Tengamos ánimo, iglesia. Gracias al amor de Dios y este amor hay que compartirlo. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y me encanta de su amor que usted no puede hacer nada también para que Dios lo ame más. Ni puede hacer algo tan mal para que Dios lo ame menos o lo deje de amar. El amor de Dios no se detiene. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. 
Dice su palabra que su gracia es suficiente para nosotros. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad, iglesia. Este mensaje hay que compartirlo con otro. Alguien más se tiene que enterar de lo que Cristo hizo, hace y hará en nuestras vidas. La paz que usted y yo recibimos es de parte de Dios. El amor que usted y yo recibimos es de parte de Dios. Todo lo que usted y yo hacemos es por lo que somos en Él. Me encanta que las circunstancias de la vida no pueden cambiar nuestra realidad en Dios. A lo mejor de repente has sentido que por lo que has atravesado, lo que estás atravesando te está desviando de dar el mensaje. A, a lo mejor sientes que, que ya Dios no está ahí, que ya Dios no es fiel. Que, y, y la realidad es que la gracia y la fidelidad de Dios nunca cambia. Lo que cambia es mi fe. La gracia y la misericordia de Dios siempre están presentes. Su misericordia siempre está presente. Su amor siempre está presente. Su propósito en nuestra vida siempre está presente. Sus promesas siempre están presentes. Su sanidad para nosotros siempre está presente. Su esperanza siempre está presente. Su sangre siempre está presente. Lo que pasa es que las circunstancias de nuestra vida muchas veces nos hacen olvidar las promesas que Dios puso sobre nuestras vidas. Pero te quisiera recordar lo que dice Jeremías 29.11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza iglesia. Las promesas y el propósito de Dios siempre están presentes y nunca cambian. Pero de repente estás ahí, has sentido que, que te han golpeado mucho, que, que ya no puedes seguir hacia adelante, que ya no hay esperanza. Pero hoy te quiero recordar que todavía hay esperanza. Iglesia, tenemos un mensaje para dar. Claro, este mensaje lo damos con nuestra propia vida. Y quisiera preguntar, ¿quién está escribiendo el mensaje en tu corazón? ¿A quién estás permitiendo que escriba ese mensaje? Si le estás permitiendo a su Santo Espíritu que escriba en tu corazón lo que Él quiere que usted y yo hagamos, ¿sabes que Muchas vidas serán bendecidas. Si le estamos permitiendo a su Santo Espíritu que escriba en nuestro corazón aquellas promesas, propósitos que Él tiene para nosotros. Si estamos permitiendo que su Santo Espíritu transforme nuestro interior, transforme nuestra vida. La vida de nuestra familia va a ser bendecida. La vida de los que nos rodean serán bendecidos. La vida de nuestros compañeros de trabajo serán bendecidas porque usted y yo estamos decidiendo abrir nuestros labios y compartir el mensaje que da vida. ¿Qué te impide que esa carta sea escrita de la mejor manera? ¿Qué te está impidiendo, iglesia, llevar ese mensaje? Usted y yo somos cartas abiertas que necesitan ser leídas por otro. Y me encanta que una carta cumple su propósito cuando alguien la lee. Permitamos que otros lean lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Permitamos que otros observen y miren y que nosotros seamos testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Claro está, hay, hay un enemigo invisible que quiere que esa carta sea manchada. Hay un enemigo invisible que quiere que la carta que se está escribiendo en tu corazón sea distorsionada y que lleve otro mensaje. Pero te quiero recordar que Dios nos da todo lo que necesitamos para que esta carta se mantenga pura. 
Por medio de la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, nuestra vida, iglesia, es purificada, limpiada, cambiada, transformada y levantada para que otros recuerden y nosotros recordemos que todavía hay esperanza. A lo mejor dice, no, pastor, es que usted no sabe todo lo que yo he atravesado. Es que mi vida está, es, es tan fuerte, las circunstancias, las situaciones. Es que a veces se me olvida quién soy en Dios y hoy quisiera recordarte lo que usted y yo somos en Cristo. Y este precisamente fue el mensaje que, que Pablo le dijo a Tíquico que llevara a la iglesia y comienzo en Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos iglesia. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Iglesia, de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Alguien ha disfrutado de la gracia del Señor? ¿Alguien ha sido testigo de su gracia, de su gran poder, de su misericordia? Hoy queremos recordarte quiénes somos en Cristo. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios, iglesia, nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. ¿Están listos? ¿Está listo iglesia para su plan? A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado a que estamos unidos en Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él, diga Él, nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si usted lo quiere, póngase de pie. Si usted lo quiere, póngase de pie, a ver. Porque somos hijos en Cristo, somos escogidos, perdonados, libertados, somos cambiados, transformados, somos libres en Él. Usted y yo, iglesia, somos lo que Él dice que usted y yo somos. Las circunstancias no nos definen, lo que estamos atravesando en nuestra vida no nos define, nos definen los propósitos que Dios estableció para cada uno de nosotros. Eso es lo que define nuestras vidas. Y quisiera cerrar con el versículo 14 donde dice el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y alabanza a nuestro Padre. Levantemos una alabanza poderosa al Maestro, regalemos un fuerte aplauso al Señor porque Él es poderoso. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste 
Gracias, hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.